0: Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans le Collimateur, le podcast de l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire, l'IRSEM, consacré aux questions de défense et aux conflits armés. Je suis Alexandre Dublin et aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir plusieurs voix amies qui sont connues des auditeurs de longue date du Collimateur pour une émission un peu particulière consacrée à l'actualité culturelle liée aux questions de défense et stratégie. Alors, je, je vais commencer par tous vous présenter. Ensuite, je reviendrai sur le principe de l'émission. Alors, D'abord, Bénédicte Chéron, chercheuse au Cyris de Sorbonne Université et enseignante à l'Institut catholique de Paris, auteur notamment du « Soldat méconnu », paru en 2018 chez Armand Colin, dont vous étiez venu nous parler dans le podcast en février dernier, au tout début. Donc, bonjour Bénédicte, bienvenue de retour dans le collimateur. Bonjour. Ensuite, Jean Michelin, lieutenant-colonel dans l'armée de terre, auteur notamment de « Jonquille », paru chez Gallimard en 2017, et vous êtes venu plusieurs fois parler du livre, mais aussi ensuite vous avez été en quelque sorte notre référent Game of Thrones pour deux émissions qu'on a fait dessus, donc vous êtes un habitué. Alors bonjour Colin, puisque vous êtes passé lieutenant colonel depuis, alors toutes nos félicitations aussi.
1: Merci beaucoup et bonjour.
0: Et enfin Paul Charon, chercheur à l'IRSEM, directeur adjoint du domaine pensée stratégique de l'IRSEM et responsable du programme Analyse et Anticipation, qui était venu nous parler de renseignement en mai. Bonjour Paul. Bonjour. Alors... Je vous l'ai dit, il s'agit de parler d'actualité culturelle, ce qui est entendu ici comme des œuvres qui touchent de près ou de loin au domaine de la défense et de l'armée. Et l'idée qui préside donc à cette émission, qu'on va essayer de faire devenir régulière, autour de quelques intervenants qui reviennent périodiquement, pas toujours les mêmes, mais réguliers quand même, c'est qu'il y a un certain nombre de livres, de films, de BD, etc., qui parlent de l'armée et de la guerre, et que c'est même un thème en fait très répandu, très populaire, autour de l'idée Ma foi, pas fausse, que c'est une activité où il se passe des choses intéressantes et même parfois héroïques qui peuvent être investies par la fiction. Or, force est de constater que dans les médias et à part dans les publications spécialisées, toujours des publications écrites d'ailleurs, à part les camarades du podcast Damoclès qui en font un segment très rapide, on parle pas ou peu de ces fictions ou bien toujours sous l'angle critique, à savoir si un film est bon ou pas pour des critiques qui, généralement, connaissent pas grand-chose aux faits militaires et guerriers. J'ai notamment le souvenir d'un épisode assez tragique du Masque et la Plume sur France Inter, qui parlait du chant du loup, qui était d'une bêtise, d'une ignorance assez tragique, parce qu'il ne disait au fond rien sur le fond très riche du film, et il s'arrêtait sur les distinctions « j'aime, j'aime pas », et c'est bien joué ou mal joué, ce qui était pas très 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 intéressant pour une émission sur un film aussi riche. Donc l'idée c'est de renverser cette perspective masquée la plume mais au contraire de faire parler sur ces œuvres touchant à la guerre des interlocuteurs qui y connaissent quelque chose justement et qui peuvent relever ce qu'il y a d'intéressant là-dedans sans évidemment négliger la qualité globale de l'œuvre en question. C'était un peu aussi le principe des tables rondes de fiction du vendredi et de la fabrique de l'histoire sur France Culture à l'époque où l'émission existait encore. Alors on peut faire rentrer plein de productions là-dedans, livres, films, dessins animés, BD, j'aimerais même qu'on fasse des jeux vidéo un jour si on peut, et on va parler d'une expo aujourd'hui, etc., etc. Donc ça peut être très large, simplement je vais me tenir un peu à l'écart des écrits scientifiques et universitaires, ce qu'on appelle en, en anglais la non-fiction, ne serait-ce que parce que ce sont des thèmes et des œuvres que les épisodes habituels du podcast peuvent traiter. Je sais pas encore totalement comment ça va s'appeler... Le, colo le colonel Michelin suggérait le casque et la une, ce qui me plaît bien, mais évidemment si les auditeurs ont d'autres suggestions, faites-les nous parvenir. Donc allons-y, et emparons-nous de trois productions en particulier. Alors j'ai dit « actualité », vous allez voir que c'est un terme un peu flou, parce que au moins deux remontent à quelques mois, mais elles en valent la peine, et surtout elles ont été rarement traitées de manière intéressante, je crois, dans les médias. J'en profite pour dire d'ailleurs que je ne vois évidemment pas tout, et si des auditeurs ont des suggestions d'œuvres qui mériteraient, selon vous, un coup de projecteur, adressez-les-nous par mail ou par les réseaux sociaux de l'IRSEM. Notamment sur Twitter, on est très facilement joignable. La première, c'est donc le film « Le chant du loup » sorti en février dernier. La deuxième œuvre dont on parlera, c'est l'exposition sur Raymond Depardon, photographe militaire, qui est simultanément à Toulon jusqu'au 31 décembre et à Paris jusqu'au 31 janvier jusqu'au 30 janvier, pardon, et dont le catalogue est paru chez Gallimard, et le troisième est le roman « Le huitième soir » d'Arnaud de Lagrange, sorti aussi chez Gallimard en mars dernier. Alors, sans plus de cérémonie, allons-y, et la première heure est un peu particulière, puisque autant l'idée de cette émission est de donner un coup de projecteur sur certaines sorties, Autant, ce film a énormément fait parler, parce que c'est un film à gros budget, réalisé avec le soutien de la Marine Nationale, et je veux évidemment parler du Chant du Louvre, réalisé par Antonin Baudry, qu'on avait d'ailleurs reçu dans le podcast pour une longue interview, je crois que c'est l'interview la plus en profondeur qu'il ait réalisé, à laquelle euh, je renvoie d'ailleurs les auditeurs. Mais si pas mal de monde en a parlé, souvent ce n'était pas que pour en dire euh, du bien, et c'est un film qui a beaucoup clivé, y compris dans les milieux militaires, et je trouve intéressant d'avoir donc un dialogue informé autour de l'œuvre. Je vais rappeler très rapidement la trame narrative, on y suit un jeune officier chargé de l'écoute, ce qu'on appelle une oreille d'or, d'abord dans un sn un sous-marin nucléaire d'attaque dans les eaux syriennes, puis dans un SNLE, un sous-marin nucléaire lanceur d'engins, au sein d'une escalade conventionnelle, puis d'une guerre nucléaire ouverte face à la Russie. Alors. Il y a eu beaucoup d'avis là-dessus, très divergents, certains s'attachant aux invraisemblances techniques ou géopolitiques, d'autres critiquant ou louant au contraire le jeu d'acteur ou la réalisation. Mais donc, qu'est-ce que vous en avez pensé qui veut commencer Colonel Michelin Allez,
1: je vais m'y je je frotter, puisque je commence à devenir un historique de cette auguste maison. Euh, alors moi, je suis très content qu'on aborde le chant du loup, parce que je, je me suis nourri de, des avis très divers qu'on peut en dire les uns les autres. Et, et, euh, et que j'avais toujours pas vu le film. Donc j'ai enfin regardé Le Chant du Loup. Et alors ça a beaucoup clivé. Moi j'ai eu un clivage avec moi-même. Euh, alors ce que j'ai beaucoup aimé euh, dans ce film, parce qu'il y a quand même de très bonnes choses, c'est que d'abord c'est très bien filmé et qu'il y a un vrai souci du détail. Ce qui n'est pas si fréquent. Dans la, dans la cinématographie française consacrée aux questions de défense je réécoutais aussi parce que euh, j'ai préparé cette émission quand même l'interview de de d'Antonin Baudry qui disait notamment un truc ils ont travaillé euh, dans des décors à l'échelle 1 pour, euh, pour perfectionner la chorégraphie de l'interaction d'un équipage de, de, de sous-marins donc dans un espace confiné et ça je trouve qu'on le voit vraiment à l'écran et c'est c'est passionnant parce que euh, ce qui fait qu'un équipage fait équipage ou pas, ça marche dans un sous-marin, ça marche aussi dans un véhicule blindé transport de troupes qui est un espace très étroit dans lequel euh, apprendre à débarquer, embarquer dans un engin blindé, ça s'apprend. Et avoir respecté ce niveau de détail et ce niveau d'immersion, c'est hyper intéressant. Euh, c'est un très beau film, c'est très bien filmé, il euh, y a de très belles images. On voit effectivement à l'écran que c'est un, un gros budget. Et puis en plus, la, la, le, 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 le caractère huis clos du sous-marin qui est bien connu, c'est un fournisseur de tension narrative euh, idéal parce qu'en en fait, derrière, il euh, y a à peine besoin d'une histoire pour créer de la tension. Quand on termine le champ du loup, quel que soit ce qu'on a pensé du film, on est globalement scotché dans son siège, ce qui est quand même un peu l'objet. Et ça m'amène à ce que j'ai moins aimé, et ce qui est dommage pour moi, c'est une occasion ratée ce film. C'est une occasion ratée parce qu'en fait, l'histoire est pas très bonne. Indépendamment des invraisemblances, on s'en fiche des invraisemblances. Mais il y, y a plein de choses qui sont euh, qui sont qui sont pas explorées, alors qu'ils auraient pu être explorées. Euh, on nous il y a une histoire d'amour qui ne sert pas à grand-chose, qui n'est pas tellement crédible, alors qu'on aurait pu parler du rôle déterminant, du rapport aux familles. Euh, à un moment, il est mentionné d'ailleurs, « Mon épouse veut plus que j'embarque euh, ». Et, et ça, c'est quelque chose qu'on voit une fois dans le film et dont on ne parle plus du tout après. Or, l'intensité des relations euh, amoureuses, une fois revenu au bord, c'est quelque chose... De, qui aurait, pu être, qui aurait pu être mise en avant. La différence de culture entre les sous-marins nucléaires d'attaque et les sous-marins nucléaires de lanceurs d'engins, qui est quelque chose que moi je connais pas du tout. Et c'est passionnant en fait, entre l'équipage de pirates et la passerelle du, du vaisseau de, de Dark Vador dans Star Wars c'est euh, euh... très
0: vrai c'est très c'est d'un un côté on a l'impression de voir une diligence où tous les dans un dans un SN1, on a l'impression de voir une diligence où tous les voyageurs sont empilés les uns sur les autres et l'autre effectivement c'est la <rire> moi j'ai envie de dire la passerelle de Star Trek c'est oui, tout le monde à 20 mètres carrés pour soi quoi. Et,
1: et tous ces ouais. trucs là qui sont pas creusés euh, c'est dommage euh, je passe sur les quelques invraisemblances c'est dommage d'avoir été aussi précis dans le langage qu'ils utilisent technique à bord pour, pour casser le masque de manière aussi basique que sur euh, les saluts un peu pourris, un peu ratés les garde-à-vous repos qui arrivent on sait pas trop où euh, or, or Antonin Baudry euh, c'est quelqu'un qui eu, eu égard à son passé do, et, et a un, dé, un souci du détail particulièrement poussé sur la question des langages et la précision des langages euh, en témoigne sa, sa, sa bande dessinée absolument extraordinaire qu'est d'Orsay euh, donc voilà, moi j'ai en, en deux mots c'est un très beau film, on passe un bon moment, c'est bien filmé, mais... Mais, euh... mais les gardes à vous, ça va pas du tout. Non, ça. mais l'histoire, l'histoire, l'histoire n'a aucun sens, il y a rien qui fonctionne. Et ça, c'est quand même très triste. Euh,
2: en fait euh, c'est intéressant toujours d'entendre un militaire parler de films de militaires, alors c'est un terrien qui parle de sous-marinier donc il y, y a un petit biais Oui on mais, va
1: encore m'accuser d'être euh, antimarin non, ce qui non, est pas complètement faux Mais
2: Dans les débats sur ce film il y a aussi tout, voilà, toutes les remarques de, de ceux qui ont une expérience de la vie en sous-marin qui était très intéressante mais que j'aurais tendance à laisser de côté parce que c'est comme quand on fait un film sur les profs euh, les profs trouvent toujours qu'on raconte mal leur expérience de prof et donc les, les corps constitués qui ont une assez forte identité collective euh, sont toujours un peu malheureux de la manière dont on les raconte euh, et moi qui suis euh, civile et qui n'ai jamais vécu dans un sous-marin bah, j'ai pas mal accroché au, voilà, avec ce film et effectivement euh, je crois qu'il faut souligner qu'il y a un effort, euh, qu'il y a un rythme dans l'histoire qui fait qu'on reste jusqu'au bout sans s'ennuyer, ce qui est quand même pas si fréquent que ça dans un certain nombre de films français et en particulier de films français qui mettent en scène des militaires euh, et, et encore une fois on n'a pas besoin de faire des, des histoires vraisemblables pour qu'il y ait des choses dans ces histoires qui sonnent justes et que la justesse n'est pas forcément la vraisemblance et là je crois qu'il y a des choses dans ce film qui sonnent justes et qui à ce titre là sont intéressantes. Après euh, savoir si j'ai aimé ou pas aimé je suis pas sûre que ce soit très intéressant il euh, y a, ah, donc, y a on un on manque d'épaisseur il faut, il faut des... donner votre avis si non, mais je, voilà, je trouve qu'il y a il y a une épaisseur psychologique des personnages qui est quand même assez pauvre, euh, qui fait que... Vous
0: voulez euh, dire qu'ils sont assez épais, quoi
2: bah il euh, n'y a pas beaucoup... Enfin, voilà, moi, je ne me suis pas attachée à ces personnages et je me suis rendue compte que moi mois après, après avoir vu le film, j'avais besoin de le revoir pour en parler parce qu'en en fait, il manque cet attachement... Euh, d'ordre sensible hein, et affectif à des personnages qui font qu'on est triste de les voir mourir, par exemple. Or, euh, je n'ai pas été triste au moment où, où Reda Kateb, enfin le personnage qu'incarne Reda Kateb, euh, pardon, je, je divulgache du coup la, la fin, mais je pense que tout le monde l'a déjà oui, vu. Là, est... Euh, voilà. Il n'est même plus sur Netflix. Donc, ça. Euh, donc, donc je euh, pense qu'on peut, on peut y aller. Euh, voilà, il y a ce point-là. Après, moi, j'ai des, des analyses de, de, de chercheurs, hein. je travaille sur le cinéma de guerre, sur les images, sur euh, la manière dont les armées travaillent avec les milieux du cinéma, et sur ce là c'est une expérience intéressante euh, donc ça on pourra peut-être y revenir mais il y a des choses à dire là-dessus euh, et puis l'autre point moi qui m'a particulièrement intéressé là je vais encore divulguer donc je préviens euh, c'est qu'au moment où euh, un, un, un officier français décide d'appuyer sur le bouton qui fait partir un missile euh, certes il y a un missile qui va partir vers la Russie par erreur mais au moment où les sous-mariniers se battent vraiment et eh bien ce sont des Français qui se battent entre eux des Français euh, parce qu'ils se sont fait piéger et là on, on tombe sur une L'ubi personnelle hein, de chercheurs sur ces sujets, c'est qu'en fait, euh, on n'a pas de, 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 de grands récits de fiction euh, qui racontent des opérations contemporaines où les militaires français se battent contre leurs ennemis. Et, et là, je trouve que c'est très intéressant. C'est-à-dire, au moment où on a un film à grands effets spéciaux, enfin à grand spectacle avec un budget conséquent, où les armées aussi y mettent des moyens, eh bien, euh, c'est pour raconter des Français qui se battent entre eux. Alors, à partir d'un scénario qui n'est pas un, un scénario qui vise à ce que les Français se battent entre eux, ce n'est pas un scénario de guerre civile, mais il se trouve que c'est l'aboutissement de l'histoire, quand même. Et là, il y, y a quelque chose qui, qui je pense, mérite qu'on y réfléchisse.
0: C'est presque aussi l'allégorie du sous-marin, du sous-marinier, sous de sa dimension, euh, enfin, de la dimension un peu renfermée enfin, au point d'être autiste de l'arme. C'est-à-dire, c'est des type qui n'existe que pour les gens qui sont dans la même boîte Alors, que sous l'eau. Il y a ça, y a et... ça et
2: puis il y a ce qu'avait dit Antonin Baudry euh, dans le podcast, on autocite beaucoup le podcast, parce qu'il est remarquable. C est, c est euh, euh, quelque chose qui était très intéressant, il parlait aussi de cette absurdité de la dissuasion nucléaire, enfin, de la part d'absurde qui est contenue dans la dissuasion nucléaire de gens qui s'entraînent toute leur vie pour faire quelque chose qu'ils ne veulent surtout pas faire, euh, qui pousse un peu à, au bout euh, la logique de l'entraînement militaire, en fait. On s'entraîne avec l'idée que c'est mieux si on on ne le fait pas, voilà. Ça, mais il y, y a une part d'absurde, je trouve, qui est assez bien traitée. Mais euh, moi qui, qui suis ces sujets sur le temps long euh, depuis, euh, mettons, euh, 1945, pour faire rapide, eh bien faites, voilà, on ne l'a toujours pas. <rire> <rire> euh,
3: Paul Charon Oui, alors euh, j'ai été moi aussi frappé par la qualité euh, technique, le souci du détail, euh, les, les décors intérieurs, euh, l'embarquement euh, dans un SNA mais aussi dans un SNLE. cest Reda Kateb est le seul qui a embarqué, je crois, dans les deux, puisqu'il jouait le rôle d'abord... Enfin, son personnage est d'abord commandant d'un SNA puis d'un SNLE. Donc ça, c'est assez frappant, frappant. La qualité du vocabulaire. Euh, mais aussi, ça a été pas encore souligné, la qualité euh, sonore du film. C'est un film extrêmement sonore. Et D'ailleurs, je pense que même c'est le thème principal du film, le son. Euh, c'est un film avant tout sur la guerre acoustique. Et, euh, et c'est en cela sans doute aussi qu'il se démarque des autres films euh, qui prennent pour thème la, 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 la guerre sous-marine. Enfin, je ne les ai peut-être pas tous vus, mais j'en ai vu un certain nombre et je ne crois pas que... Oh, les autres et mis autant en avant, autant au centre du film, la, 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 la guerre
0: acoustique. Non, je pense que c'est très, très rare. aussi. J'essaie je, je, de les repasser rapidement dans ma tête. Dans Octobre Rouge, il n'y en a quasiment pas. Mm. Dans USS Alabama, euh, dans Crimson Tide, ce film merveilleux, donc, il faut <rire> de, absolument aller voir. Euh, il y en a un tout petit peu au début, mais quasiment rien. Non, non, effectivement. C'est présent, bien.
3: mais ce n'est pas un élément, un élément central. Donc tout ça euh, concourt à, à faire du Chant du Loup un bon film, un film qu'il faut voir. Euh, effectivement, j'ai moi aussi quelques quelques réserves euh, sur le rythme. Euh, D'abord, euh, je pense qu'il y a en effet une, une scène d'ouverture bon voilà assez assez magistrale. Qui très bien menée,
0: qui nous prend tout de suite. Totalement
2: Comme vous... invraisemblable. Oui, ma, mais, mais peu importe, c'est de la
0: fiction. Oui, oui. Euh... Mais ce que j'allais dire, c'est aucun de vous trois n'a tiqué sur le, sur le lance-roquette, sur la
1: question non, du parce, genre... que, parce que Parce qu'en qu en fait, dans le contexte de l'histoire, ça fonctionne. Et, et on, on, on parle de l'histoire de, de la vraisemblance. Peu importe que l'histoire soit vraisemblable, et c'est pas du tout ce que je reproche au film d'ailleurs. Mmh. Je ne reproche pas que l'histoire soit invraisemblable, je reproche l'histoire à l'histoire d'être mauvaise. C'est-à-dire de pas être C'est-à-dire de ne mmh. pas être prenante oui, moi, je suis d'accord. Par sens. exemple, le,
3: le, le passage de cette, cette histoire amoureuse n'a bon, aucun intérêt. Alors, on voit bien que ça, ça donne le prétexte pour cette scène finale. D'ailleurs, on, on a l'impression qu'elle est... Cette amourette, en fait, a été uniquement pensée pour la scène finale, qui effectivement est assez belle, euh, mais euh, sans grand intérêt. Donc, il y a cette question du rythme. J'ai l'impression, moi, ensuite, qu'il n'arrive pas à retrouver le rythme de la scène, euh, la scène d'ouverture, et c'est un, un, peu gênant, c'est un peu dommage. Ça, ça ne, 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 ne réduit pas l'intérêt euh, du film, mais euh, bon, euh, il a manqué quelque chose,
0: peut-être. Mais ça, j'y pense, c'est très intéressant parce que c'est la, la question de à quoi est-ce qu'on, enfin, c'est-à-dire on peut pas faire toujours la première scène dans des sous-marins, enfin, ou sinon on fait Star Wars mais ça marche pas dans des... enfin vous voyez ce que je veux dire c'est qu'on peut pas ouais, tout le oui. temps se tirer dessus dans les sous-marins parce que les sous-marins se tirent jamais dessus globalement donc c'est un peu la limite, on a l'impression de voir des, des, toujours des batailles spatiales mais en fait il y a quand même un, un principe de réalisme minimal qui fait qu'en en fait on peut le faire une voire deux fois par film et pas tellement plus quoi
2: oui, mais il euh, y, a, y a des mais... grands films américains de sous-marins où, euh, de fait, on se tire pas beaucoup dessus entre sous-marins, mais où il y a un rythme et quelque chose qui fonctionne. Alors, c'est vrai aussi que la question de l'attente qu'on a devant ces films est très intéressante parce que, d'abord, on ne voit jamais un film en étant vierge de toute représentation sur le sujet, donc on les a tous en tête, ces films, enfin on en a au moins un certain nombre en tête ces, fi ces grands films de sous-marins euh, antérieurs, et puis euh, parce qu'en euh, France aussi, euh, ces films qui racontent les armées ou qui racontent des faits d'armes militaires françaises ne, contemporains, ne sont pas si nombreux et c'est très intéressant aussi de voir qu'il y, y a des polémiques et des déceptions qui sont à la hauteur de la rareté euh, des films, parce que euh, contrairement à un public américain qui est habitué à avoir une masse critique minimale euh, de films de guerre ou de films militaires, avec les bon et les moins bons mais voilà il y, y, y a une masse voilà. Euh, nous on l'a pas donc quand il y en a un euh, tout le monde le guette, l'attend euh, on est dans, dans, dans l'extraordinaire et, et on y colle aussi des attentes parfois un peu excessives, ça n'est qu'un film
0: Jean-Michel
1: Oui moi ça, ça, cette dernière réflexion ça me renvoie à quelque chose qui est une de mes marottes, euh, moi je pense que c'est important que de mauvais films existent à partir du moment c'est plus important d'avoir des mauvais films que pas de films du tout pour, pour, pour ancrer la réalité de ces engagements opérationnels contemporains dans l'esprit collectif, euh, on, on, on arrive à traiter beaucoup de choses euh, par la culture. Et, et en fait, quand on regarde, l'exemple qu le, enfin, que j'utilise souvent personnellement, c'est le, le volume considérable de production relative à la, à la guerre du Vietnam aux États-Unis euh, qui a, qu a, qu a engendré une, 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 une infinie quantité de nanars euh, mais dans, dans les nanars, il arrive toujours que sur les, les plus grosses piles de fumier, il y ait des roses magnifiques qui éclosent et il y a, il y a, il y a des chefs dœuvre absolument intemporels. Donc en fait, même si, euh, même si le champ du loup était extrême, extrêmement mauvais, ce qu'il n'est pas, euh, ce serait quand même un film important.
2: Et je crois que ça renvoie aussi cette question à la question du rôle de la mission cinéma, parce qu'on n'a pas parlé beaucoup, mais c'est vrai que c'est un film très soutenu par le ministère des Armées, par la mission cinéma qui a été lancée à grand renfort de communication en 2016, alors qu'il y avait déjà des choses qui existaient avant, et du coup on a tendance à un peu l'oublier. Ceux qui œuvrent aujourd'hui à la mission cinéma, pour certains, sont là en fait depuis 20 ans et sèment leurs petites pierres les unes après les autres. Et en fait, le travail de la mission cinéma il est très attendu aussi, parce que précisément en France, on n'a pas cette habitude de collaboration entre les milieux du cinéma et les armées, de fréquentation réciproque, qui est bien de la fréquentation et pas forcément de l'instrumentalisation des milieux du cinéma par, euh, par le ministère des armées, même si on est bien conscient qu'il y a une relation complexe hein, en, en, dans, dans cette mission cinéma. Et en fait, le rôle de la mission cinéma, on peut toujours se dire, fallait pas le soutenir, c'est mauvais, ou fallait le soutenir plus, ou fallait le soutenir de telle manière, ou fallait essayer de faire ceci ou cela mieux. Mais en fait, euh, le travail de la mission cinéma, il est peut-être de, de permettre juste la fréquentation suffisante pour qu'il y ait de, de plus nombreux films, y compris des mauvais qui permettront effectivement que des bons éclosent et là encore je crois qu'il faut peut-être revoir la manière dont on place des attentes un peu inconsidérées dans le travail de ces acteurs-là.
0: Mais en l'occurrence juste pour revenir c'est ce que disait Antonin Baudry d'ailleurs dans le podcast c'est que enfin ce qui était important c'était pas une question de moyens etc c'était une question enfin si c'était une question de moyens mais c'était une question d'accès quoi c'était juste de le laisser un monter. Un peu de
2: moyens quand même. Parce que le... Oui bien
0: sûr mais non mais parce <rire> Il y a que...
2: quelques images qui montrent qu'il en... Qu en fallait qu'il en fallait.
0: Non mais le montage financier est important mais en fait le, le, le c'est enfin c'est comme ça que les est nu c'est simplement en embarquant des sur un, sur un Paul Charon pour terminer. Euh, oui, moi j'aimerais
3: revenir sur la, 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 les certaines critiques de la trame géopolitique du champ du loup.
0: Alors euh... la trame géopolitique, on va la rappeler hyper rapidement parce que en fait, c'est compliqué quand même, c'est le bon, contexte d'escalade entre la Russie et l'Occident. Et là, au milieu, il y a des djihadistes qui viennent tendre un piège à l'Occident pour faire croire que la Russie les attaque. Et là, paf, ça part en missile interbalistique, euh, globalement.
3: Voilà, c'est ça. <rire> Alors, euh, certains ont dit que le, bon, la trame géopolitique, effectivement, on n'y croit pas. Missi missile
0: balistique intercontinental. Je, 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 je vais me faire <rire> taper sur les bonnes Sinon, il
3: va y
2: avoir 000 tweets. Oui,
0: de... <rire> les, les, les
1: experts du, du domaine sont assez pointueux sur je, la question. Je, je, je
0: l'ai vu là. en même temps que je me, le dis. Je ne peux pas laisser passer <rire> ça moi-même. <rire> Euh,
3: donc c'est vrai que cette trame géopolitique, on n'y croit pas trop. En même temps, elle tient suffisamment pour que ça gâche pas l'ensemble le, le, du film. Euh, mais là où je suis pas d'accord, c'est quand on dit que, justement, ça devrait invalider le film ou le rendre complètement inintéressant. Et là, c'est le, le chercheur qui travaille sur les questions d'anticipation qui parle. Euh, on a besoin de films euh, qui proposent des scénarios totalement improbables parce que euh, les surprises stratégiques viennent justement de cette incapacité à penser l'improbable. Et c'est le rôle de la fiction, ou en tout cas c'est l'un des avantages de la fiction, que de proposer des scénarios euh, qui paraissent improbables, mais dont euh, l'impact potentiel est extrêmement fort, et qui peuvent nous permettre de repenser euh, nos présupposés, euh, et d'éviter certaines erreurs stratégiques
0: ouais, on pourrait appeler ça le paradigme Dr Folamour c'est-à-dire l'envisager par la fiction le pire des cas qui agit comme, un, Tout à fait. comme une restreinte pour les vrais acteurs bon, et ben très bien, je, Alors on va passer à la suite simplement, je vais dire que moi j'ai plutôt beaucoup aimé le film, je pense que ça s'entend dans l'entretien avec Antonin Baudry, mais globalement il me semble, et je crois qu'on est tous d'accord euh, que c'est un film qui vaut vraiment la peine d'être vu ne serait-ce que pour s'en faire une idée, parce que c'est pas si souvent qu'on voit euh, des films français sur la guerre avec autant de moyens, et un vrai désir de réalisme euh, sur le monde militaire. Alors, puisqu'on parle de réalisme, c'est le bon moment pour enchaîner avec le deuxième objet de vos critiques, qui est donc l'exposition Raymond Depardon, photographe militaire, qu'on peut voir simultanément au Musée National de la Marine euh, de Toulon jusqu'au 31 décembre, et à Paris au Musée du Service de Santé des Armées au Val-de-Grâce jusqu'au 30 janvier, et dont le très riche catalogue est déjà paru chez Gallimard. C'est donc, euh, donc le récit, dans une certaine mesure, et les clichés euh, de l'année de service militaire du célèbre photographe Raymond Depardon, en 1962-1963, quand il a 20 ans, et à cette époque, il a déjà commencé sa carrière de reporter photo, qu'il met donc, entre parenthèses, pendant un an... Pour faire en fait globalement la même chose dans l'armée euh, au sein de la revue de l'époque euh, qui s'appelle Terre, Air, Mer. Alors je vais vous laisse parler évidemment, mais simplement pour signaler que c'est évidemment pas une date anodine, c'est la fin de la guerre d'Algérie, une guerre meurtri meurtrière notamment pour les appeler, et que c'est donc un moment important de recomposition du lien entre l'armée et la nation que de Pardon explore. Alors Bénédiction, c'est évidemment votre spécialité, et vous d'ailleurs vous avez fait partie du comité scientifique. Vous avez contribué au catalogue, alors je vais vous donner la parole. Mais justement, j'aurais aimé commencer par vos camarades pour connaître leurs ressentis. Euh, notamment Paul Charon, qu'est-ce que vous en avez pensé
3: euh, Alors je ne suis euh, ni un spécialiste du lien Armée Nation, ni un spécialiste de la photographie, mais c'est une, une exposition que j'ai appréciée. Euh... Donc les, 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 les clichés proposés, alors je crois que je, je, si je me souviens bien, je crois que c'était 2000 clichés qui, qui ont été conservés, euh, et ceux ce, ce que, que j'ai pu voir euh, m'ont beaucoup intéressé, euh, sur le plan purement photographique d'abord, parce qu'on on y voit un talent naissant, euh, même si le, 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 voilà, le, le peu de connaissances en photographie que j'ai, — Permettre de bien voir quand même une, une, une différence entre le, les cadrages de, 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 de Pardon de, de cette époque et, et ce qu'il pourra faire plus tard. Donc on voit qu'il y a quand même une, une évolution, euh, une complexification euh, voilà, de, de sa technique. Euh, mais malgré tout, ça, ça donne en même temps un, un caractère, de, une espèce de lien plus direct peut-être avec le, le, le sujet qu'il qu photographie. Euh, voilà, donc ça, ça m'a beaucoup intéressé. Je, je souligne aussi que le cadre, alors je ne sais pas pour Toulon, mais à Paris en tout cas, le cadre est somptueux. Euh, le cloître du Val-de-Grâce est absolument fabuleux et, et fournit un cadre... Voilà pour accueillir cette, cette exposition euh, qui s'y qui, 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 qui marie très bien. Euh, donc ça participe du plaisir de, 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 de cette exposition. Euh, le, le format m'a interpellé aussi, le, le format des photos, le, qui est assez inhabituel, euh, très Parce grand. Ce sont
0: des photos de magazine enfin, Oui,
3: c'est du 80 par 80, donc euh, c'est très grand. Euh, et
0: c'est et, euh, et un bon choix, je trouve, parce que ça. ça... Oui, juste pour dire ce que je l'ai pas précisé pour l'instant, mais en fait, il faut préciser que c'est pas Robert Capa pendant la Guerre d'Espagne, quoi. C'est des photos, c'est vraiment des photos du quotidien ouais. dans une large mesure. Enfin, je veux dire, on n'a pas on a pas envoyé de pardon en opération ou si peu, quoi. <rire> — De fait. Allez-y, donc allez-y, Vénédicte Non mais vous pouvez, vous pouvez peut-être nous dire peut-être un peu de l'intérieur euh, ce que vous avez essayé de faire dans cette exposition et pourquoi cette partie Alors, de l'œuvre de, de Pardon vous paraît je, particulièrement non, importante. — Je n'ai été
2: qu'une cheville ouvrière très mineure hein, de, de, de ce projet. Euh, et à tout seigneur, tout honneur, il faut bien souligner effectivement que l'idée est née de la redécouverte dans les fonds de l'ECPAD, donc l'établissement de communication et de production, audiovisuel de la défense qui se trouve au fort d'Ivry qui a des fonds euh, photos, enfin iconographiques et, et de films absolument extraordinaires euh, effectivement ce fonds euh, de 2000 photos de Raymond de pendant son service militaire en 62 63 et il y a euh, une petite euh, une petite main de l'ombre hein, à l'ECPAD qui s'appelle Lucie Morisseau-Chastanier, qui a travaillé sur ces fonds, euh, comme beaucoup souvent de, de gens qui travaillent euh, à l'ECPAD, qui sont peu connus parce qu'en fait, ils font émerger des fonds et ils font travailler d'autres sur ces fonds qui ensuite prennent la lumière euh, à leur place. Euh, c'est le a, destin a, des archivistes. Euh, euh, voilà, mais il mais faut le souligner parce que c'est vrai qu'ils ont un destin un peu un peu dans l'ombre, et que et, et Lucie Morisseau-Chastanier est finalement co-commissaire de cette exposition. Et, et, et c'est très intéressant de voir qu'il aura fallu des années, d'abord pour que Raymond Depardon se réintéresse à ce fond, euh, parce que pour lui c'était des années lointaines quand même. Hein. Il avait déjà pris des photos pour le pour, dans le civil avant son service militaire, mais il en était au tout début de sa carrière. Et puis on voit bien qu'il y a aussi une évolution du regard... Euh, qu'un photographe de sa génération porte sur son expérience du service militaire. Ça veut dire que dans cette redécouverte, il a aussi redécouvert que finalement, ce qu'il avait vécu à l'époque n'était pas si inintéressant que ça. Alors il y a bien sûr la nostalgie. À euh, vous voulez
0: dire que c'est le destin de tous les anciens appelés voilà, que, de, que, que la nostalgie tous, du service militaire Que nous aurons
2: tous passé un certain âge, mais pas seulement. Je pense aussi qu'il y a un intérêt collectif pour la chose militaire euh, depuis quelques années dans la société française qui fait aussi évoluer le regard de ces anciens. Euh, sur cette expérience. Et c'est intéressant, ce cheminement personnel qu'il a eu face à ces photos. Euh, après, il y aura beaucoup d'autres choses à en dire, mais voilà peut-être que, que les, les ouais. non-impliqués euh, dans le projet... Euh, —
1: Ouais, on y reviendra. Euh, Jean-Michelin Michel ouais, Alors moi, j'ai trouvé ça... Euh, ce qui est... Alors je, je suis pas du tout un spécialiste euh, ni de la photo, ni de la période, ni de l'histoire des, des, des agences de communication, mais il y a quand même... Euh, — sur, sur le cas de, de Raymond Depardon, ce, ce qui est très émouvant, à mon sens, dans cette exposition, c'est que... Alors oui, il, il est au début de son parcours, il a fait plein d'autres choses après, la technique a évolué, son regard a évolué, son approche sur son métier a évolué, mais en fait, son œil... Enfin, — On va préciser, c'est quand
0: même des super photos, quoi. Son œil,
1: c'est ça qui est extraordinaire. Son œil est déjà là. Et qu'en fait, moi qui ne connais rien à la, à la photographie, je trouve ça... Euh, stupéfiant de voir que sur un photographe il y a un regard qui transcende un peu tous les sujets qu'il traite et, et c'est vraiment le cas avec, avec deux pardons dans lequel quand on regarde ces photos qui sont en plus des photos dans un moment euh, à la fois politique, social, narratif de la société française et de la société militaire française très particulier vous l'avez dit, on est juste après la guerre d'Algérie euh, il y a déjà ce regard un peu décalé qui ne s'interdit pas de, 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 de considérer son sujet avec tendresse, avec humour. Et en fait, quand on regarde ça au tout premier degré, il euh, y a vraiment une patte incroyable. Et, et en fait, le matériau photographique est, euh, est, est, est superbe. Ce qui... Euh, je pense que c est, c est, ce sont des photos qui n'auraient pas été possibles à un autre moment qu'au tout début des années, des années 60, au moment où armée, euh, les armées doivent se reconstruire une place... Dans, dans la société, alors qu'on sort d'une grande période de défiance, euh, on est juste après la guerre d'Algérie. Euh, C'est pour, pour les, les militaires de, 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 de carrière, hein, euh, les, les officiers de carrière, un hein, corps auquel j'appartiens. Euh, C'est des, des années très très difficiles qui sont marquées par beaucoup de départs. Euh, qui sont marqués par euh, le retour à une vie de garnison et une concentration sur euh, la, la, la constitution d'une force de bataille. On est... Euh, enfin 62, c'est le moment de la crise des missiles de, de, de Cuba. Il enfin, y, y, y a tous ces trucs-là à prendre en compte. Et en même temps, on est quand même dans une, dans une espèce de logique très trente-glorieuse, euh, euh, optimisme général de la société. Euh, et, et, et je trouve que ça fonctionne très bien. Et en fait, euh, c'est... Il faut quand même souligner, à mon avis, le, le, le côté un peu visionnaire des, 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 des créateurs. Alors moi, je ne connaissais pas terre et mer le magazine. Mais enfin, dans les instances de com', il fallait quand même avoir un peu l'œil pour, pour se, se centrer sur cette vision très technologique et à la fois très, euh, très moderne et en même temps très poétique de, de ce qu'étaient les armées à ce moment-là. Paul Charon Oui, je, je, je suis complètement d'accord. Ce qui m'a frappé,
3: c'est que finalement, il enfin, faut, faut se rappeler qu'il exerce quand même dans un cadre extra assez contraint... On lui donne ses objectifs. Enfin, il a des, des, euh, des sujets qu'il doit photographier. Il, — il, il, de... il a peu de vues. — Il a peu de vues. — Il le dit. — Il ne les choisit pas. Et malgré ce cadre relativement contraignant, il parvient à s'en extraire et à faire œuvre de liberté. Et, euh, et, et c'est là qu'on voit tout son talent. Hein. C'est assez impressionnant. Et j'ai été, moi aussi, frappé par l'humanisme de ses photos. Enfin, c est, c est, je, je sais que je l'ai déjà entendu dire qu'il ne se considérait pas comme un, un photographe humaniste. Et, enfin, pour un observateur tel que moi, c'est pourtant l'impression qu'il donne.
0: — Vénélique excellent.
2: Euh, Il y aurait plein de choses à dire. Euh, sur la question du, de la contrainte du cadre, en fait, très paradoxalement, euh, en re-regardant ces photos-là euh, pour, pour, pour cet enregistrement aujourd'hui, euh, je me suis rendu compte qu'il avait réussi à à se, se préserver les mêmes marges de liberté dans un cadre contraint qu'une autre génération de photographes et caméramans des armées euh, qui s'est épanouie, si je puis dire, dans un contexte chaotique en Indochine entre 51 et 54 après l'arrivée de Lattre en Indochine, où en fait Delattre a a vraiment ouvert un peu plus large les portes pour que les, les photographes et caméramans aillent sur les opérations, alors bien entendu avec des objectifs hein. alors assez lâches, il hein, faut reconnaître en Indochine mais les objectifs, mais on était dans un contexte de guerre, il y avait des objectifs de communication opérationnelle, dirait-on aujourd'hui euh, et en fait les uns et les autres avec cette contrainte euh, d'être dans une armée euh, en temps de guerre ont réussi à faire des photographies euh, et des films incroyables euh, en préservant leur marge de liberté. Raymond pardon dans un contexte très différent qui est celui d'une armée qui devient une armée de temps de paix, de retour de la guerre d'Algérie eh bien parvient à faire cette très grande diversité de clichés, de sujets euh, qui raconte aussi cette France des années 62 et 63, parce qu'il y a les corps militaires, si je puis dire, mais il y a aussi les corps civils, hein. on a des photos de la rencontre euh, pendant les, les manœuvres en terrain ouvert euh, entre les civils et les armées, et puis ça raconte aussi parce qu'on a regardé qu'elle est là-dessus, une armée d'appelés, et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on a une très grande diversité de, de profils physiques euh, et de profils euh, humains euh, dans ces photographies
0: Simplement de dire que c'est peut-être pas un hasard aussi, puisque le 62 et la guerre d'Alger, on y pense toujours comme ça. Ceci juste après 61 et le putsch d'Alger. Et de fait, sur les photos, on voit pas beaucoup de hauts gradés. Alors, il y aura... on voit, on voit, On voit énormément de soldats, mais il n'y en a pas tant que 100 alors c'est là qu'il faut
2: peut-être revenir sur le contexte hein. c'est que la revue TAM, euh, Terre Mère Magazine qui était effectivement une revue très audacieuse hein, euh, pour les armées de l'époque, c'est une espèce de Paris Match militaire, il faut se rendre compte que c'était diffusé auprès de tous les appelés et que donc on estime, alors c'était les chiffres d'estimation pour euh, vendre des espaces publicitaires, parce que TAM se finançait notamment par la publicité, ce qui était déjà en soi euh, très moderne, euh, on estime qu'il y avait 600 000 lecteurs, euh, on le diffusait à 150 000 exemplaires et puis voilà par la, par la, la circulation euh, on estime qu'il y avait 600 000 lecteurs entre 63 et 65, et que ce Paris Match, avait pour, enfin ce Paris Match des Armées, ce TAM, avait pour objectif de bien sûr raconter l'actualité des armées, mais aussi de traiter des sujets civils. Il y a des pages entières consacrées aux sorties de disques, aux sorties culturelles. Il y a des annonces pour la vie de la ménagère, enfin pour la vie de la famille, il y a des publicités. Donc c'est vraiment un magazine qui est assez audacieux pour l'époque.
1: — ouais, ouais, Moi, je voulais revenir sur un point que, que Bénédicte a abordé sur qu'est-ce qu'on raconte d'une de, 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 armée en campagne. Et en fait, il y a un autre truc qui m'a saisi dans, cette, dans, dans ce fond photographique et dans la manière dont il est présenté. C'est que pour moi, qui suis un soldat d'une autre génération, si on remplace quelques, quelques aspects de l'uniforme, les, les, les véhicules et les matériels... En fait, il y a quand même beaucoup de, 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 de similitudes avec des expériences que moi j'ai pu vivre lors d'opérations de, de, en terrain libre, de, de, de scènes un petit peu comme ça. Euh, c'est souvent de, 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 de la de... Oui, de la scène d'une espèce de découverte. Et alors, à, une, à un moment où l'armée de, de terre en particulier réinvestit un petit peu le champ des manœuvres en terrain libre, c'est très intéressant parce qu'on se rend compte. Alors, les manœuvres en terrain libre, quand vous vous entraînez à faire la guerre, vous pouvez faire ça dans un camp de manœuvre où vous pouvez faire rouler vos grosses chenilles qui abîment le sol un peu n'importe où. Et on sait tous euh... que ce n'est pas la chenille qui compte, c'est la toile. C'est ça. Pour l'infanterie, pour l'infanterie. Ouais. Euh... Mais, mais, euh... <rire> mais et, et, ou alors vous pouvez faire ça en terrain libre, qui est, qui est, euh, qui est en gros euh, un secteur civil en dehors de, de tout camp militaire, ce qui vous oblige à, au respect d'un certain nombre de règles et qui contraint un petit peu évidemment la manœuvre. Vous n'allez pas faire débouler euh, un escadron de chars en ligne à travers d'un champ de blé, parce que je pense que l'agriculteur le, qui l'exploite serait assez mécontent. Euh, mais ça permet de travailler les élongations, la contrainte logistique, euh, la, 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 la découverte d'un terrain qu'on ne connaît pas, etc., donc plein de choses. Fin de la parenthèse. Euh, et en fait, ce qui, est, ce qui est très intéressant dans ce truc-là, c'est qu'il y a la transmission aussi d'une espèce de continuité dans le geste et dans l'anecdote et dans euh, l'imagerie militaire de, bah, une armée en campagne. En fait, c'est quand même construit, euh, même 50 ans après, sur un certain nombre d'objets. Voilà, il faut toujours établir des, 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 des postes de commandement. Il faut toujours des gens qui montent les réseaux radio. Il y a toujours euh, des, des gens qui se postent à l'angle des bâtiments ou qui euh, guettent un carrefour... Euh, tapis dans un fossé ou dans un fourré. Et ça, en fait, il suffit qu'on change les, 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 les pistolets mitrailleurs MAT 49 par des... Euh par des fusils d'assaut euh, et les casques il y a des réservistes qui sont encore en casque adrien c'est quand même très drôle mais vous remplacez ça par un casque félin vous mettez les photos en couleur vous mettez des véhicules modernes et globalement c'est des images qu'on pourrait revivre aujourd'hui
2: il, il y a quelques photos en couleur d'ailleurs euh, en fin de en fin de catalogue euh, qui sont frappantes justement pour cette oui il faut pour dire, cette on n'a pas dit mais ils
0: travaillent essentiellement en noir et blanc c'est voilà, la plupart de l'exposition
2: alors ce qui évidemment voilà les spécialistes de la photo savent la l'esthétique que ça procure mais euh, mais il y a aussi quelques photos en couleur euh, c'est aussi un parce qu'il y a cette continuité entre hier et aujourd'hui. Mais il faut bien aussi prendre conscience que c'est un, un moment... Enfin, ces photos, elles sont très libres, mais elles s'intègrent dans un magazine euh, et dans une communication militaire qui, elle, est très contrainte, qui est très contrainte par l'autorité politique, parce que précisément, on est juste après la, la guerre d'Algérie et que on est dans un moment où la liberté des militaires pour communiquer sur les armées est évidemment euh, extrêmement restreinte par l'autorité politique. Et puis très contrainte parce que, euh, les, les armées, euh, sous l'autorité politique, décident à ce moment-là de reconstruire une image totalement différente de celle qu a, qui a prédominé jusqu'à présent. Et on est vraiment dans un moment où, de manière très officielle, dans les documents de la communication militaire, il est expliqué que les axes de communication vont être la modernité technique, euh, mais sans que la finalité de cette modernité technique, la modernisation des armements soit, soit trop explicite, notamment sur le nucléaire, euh, mais pas seulement. et puis peu, euh, mais c'est bizarre. Voilà, c est, c est... On n'ose pas trop ima... le dire. On a mais des images étranges voilà. de gens ouais. devant, devant des on simulations d'explosions atomiques. On est assez atomique. fiers de ce qu'on est capable de faire, mais... mais on, alors, cela dit, on l'assume beaucoup plus, hein, la, la question de la place de l'arme nucléaire dans la communication dans les années 60 qu'aujourd'hui. Hein. Euh, et puis, il y a un deuxième axe, qui est le service militaire qui devient service national en 65, et où là, très clairement, euh, il, est, il est décidé qu'on ne va plus parler du service militaire comme de la préparation euh, au combat pour avoir des générations de jeunes hommes capables de se battre pour leur pays, euh, mais où on efface totalement la finalité combattante du service militaire. Et donc, ça, c'est très visible dans les photos de Raymond Depardon. Et plus encore dans les textes qui les accompagnent et qui, évidemment, on sait qu'une image en elle-même ne dit pas toujours grand-chose, euh, c'est qu'on raconte l'histoire d'un service qui devient un moment de brassage social, euh, d'apprentissage technique utile pour la vie professionnelle, mais qui est dénué euh, de toute dimension guerrière et tragique.
0: Oui, et je ne saurais trop souligner que le catalogue donc paru chez Gallimard est extrêmement riche, extrêmement bien fait, avec de très bonnes contributions, notamment d'une certaine Bénédicte Chéron. Euh, simplement pour, dire, pour finir là-dessus, je, répéter, je voudrais vraiment insister sur le fait que ce sont des photos qui sont amusantes, parce qu'elles sont très peu guerrières. Alors, c'est pas les bidas en folie non plus, mais... Il y a quand même un côté quotidien, dans l'entraînement, dans la vie très pragmatique du militaire en France, parfois un peu engoncé dans son uniforme, qui est euh, très touchant de temps à autre et presque un peu comique, en fait. Mais ça, il y a trouve. une vraie
2: tradition là-dessus dans les armées françaises. Hein. Depuis les, enfin, dans les tranchées, euh, ces photos-là, prises par les petits appareils de, de photos de poche qui existaient à partir de 1914-1915, on avait déjà ces, ces types de représentations euh, d'un regard, finalement, peut-être assez français, posé sur, euh, sur nos réalités militaires.
1: Et...
0: — Jean-Michel, Oui, alors
1: euh, très rapidement, c'est vrai que ça c'est un aspect important qui au début, moi, paradoxalement, m'a un peu agacé. Je me suis dit quand même, euh, on se prépare à faire la guerre, tout ça, tout ça. Et en fait, en y réfléchissant un petit peu et en prenant un peu de recul, c'est un regard aussi qui fait du bien et dont on a besoin et dont on a besoin aujourd'hui. Euh, parce que l'exercice le, le, du métier des armes, il est chargé d'une dimension tragique qui n'échappe à personne. Euh, pour autant, est-ce qu'il faut se, 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 se complaire dans une espèce de charge pathétique euh, en permanence Je ne suis pas certain que ce soit très heureux. Il y a effectivement un côté routinier, drôle, et, et il ne faut pas s'interdire de porter un regard un peu décalé sur le, sur le métier des armes.
0: Ben justement, ça fait une transition parfaite, puisque la dimension euh, tragique, et pathétique et dramatique... Euh... Et au cœur de la troisième œuvre au programme, donc c'est un roman euh, dont on n'a pas assez parlé au moment de sa sortie en mars, je trouve, qui est « Le huitième soir » d'Arnaud de Lagrange, paru chez Gallimard aussi, qui est, Arnaud Lagrange est journaliste au Figaro. Alors là, c'est au contraire le cœur de l'action, vraiment, quelques années avant, puisque c'est un roman à la première personne, sur l'Indochine et surtout sur Dien Bien Phu et sur un jeune officier qui se retourne, et sur lui-même, et sur l'Indochine, sur un parcours de militaires envoyés défendre l'Empire colonial français et qui en aperçoit euh, toute l'impossibilité finale. Alors, il faut dire que c'est un roman très court, nerveux. C'est pas très gai, par contre. Euh, je presque envie de dire que, que ça fait dépression fou de l'indépression, si, si on considère que Dien, Dien Mian Phu est une cuvette, quoi. Euh, donc... Oh, bah. <rire> oui, je sais, je sais, je sais. On est sortis du truc d'un seul coup, là. Ah, ça va. <rire> Bénédicte Chéron, qu'est-ce que vous en avez pensé
2: eh bien, J'ai bien aimé ce je l'ai même beaucoup aimé, en fait. Hein, euh, Lue d'une traite, euh, sans trop me poser de questions, euh, sur le moment de la lecture. Euh, alors, sachant que je suis un peu cliente, hein, parce que la guerre d'Indochine, c'est mes premières amours de, de recherche en histoire, euh, que j'ai fait ma thèse sur Schönderfer, et qu'il a quelque chose vraiment de très Schönderferien dans la manière dont Arnaud de Lagrange euh, se penche sur le sujet d'Yen Bienfou, euh, Et on, on sait bien qu'il y a une tradition autour. Euh, Arnaud de Lagrange est, est journaliste au Figaro, et qui a. Il y a aussi tout cet héritage hein, propre à la à une droite à la droite française sur le souvenir de l'Indochine euh, qui en fait est resté confiné à la fois à cette droite un peu nostalgique parfois c'est pas forcément un gros mot dans ma bouche hein, je, le, je le dis tout de suite pour éviter les réactions offusquées euh, et puis une gauche militante qui a gardé aussi des souvenirs d'engagement dans cette période là euh, donc et comme la guerre d'Indochine est un peu un trou noir de notre mémoire nationale eh hein, euh, bien euh, Là encore, on voit resurgir euh, ces, ces ces nostalgies là de manière assez assez prégnante. Euh, à la réflexion, après, on se rend compte que si ça marche aussi et si on si moi j'ai accroché, c'est parce que c'est c'est très très archétypal, mais c'est là encore pas négatif du tout. Le, le la, le roman fonctionne sur des archétypes et, et ça fonctionne précisément parce qu'on a aussi tous ces archétypes qui ont forgé le peu de mémoire collective qu'on a sur l'Indochine, euh, de ce jeune lieutenant euh, au destin un peu tragique et perdu et avec une introspection un peu douloureuse. Euh, sur son passé, même avant l'engagement militaire. Euh, ces figures de vietnamiens qui sont à la charnière entre l'héritage vietnamien de la grande histoire nationale vietnamienne et l'héritage colonial. Et voilà, c'est entre-deux euh, pour les vietnamiens. Oui,
0: — C'est un très beau roman sur les figures tragiques de l'entre-deux voilà. colonial. Et, — et, et,
2: et Il se trouve qui... que ça rejoint précisément une mémoire française qui, sur la guerre d'Indochine, est empreinte de nostalgie, de tragique et d'exotisme. Donc ça fonctionne très bien.
3: — Paul Charon moi aussi j'ai beaucoup aimé, euh, on est saisi tout de suite par le, par le roman, euh, la plume est alerte, euh, le vocabulaire précis, euh, c'est une œuvre romantique, il y, a, on, voilà, il y, a, il y a, alors, euh, la, 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 en quatrième de couverture, il cite Lotti. Euh, voilà, le passage sur Lotti. Bon, c'est
0: assez significatif. Oui, il, y a un voilà, il y a un truc très romantique du jeune officier qui va ouais. se battre très loin et qui affronte la, 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 le côté dramatique des temps et de l'histoire et qui se retrouve en pleine en première ligne face à ça quoi. C'est très euh, typique, mais c'est il l'embrasse pleinement quoi.
3: Oui, ça, il l'embrasse et ça fonctionne. On, on, on adhère. On y croit en tout cas. Euh, J'ai aimé aussi, je trouve que la le, voilà, l'alternance les, les, euh, de ces phases d'introspection et de, de, et de narration euh, avec euh, une montée progressive. Enfin. On, voilà, on, assez vite, on voit bien où, comment ça va finir. Enfin, oui, c'est ça, ce qui qu <rire>
0: est bien avec c'est qu'on connaît un peu la fin, quoi.
3: Oui, alors, il y a un, un biais euh, rétrospectif. <rire> ouais. Mais, euh, mais euh, euh, il aurait pu s'en sortir. Ou, enfin, ouais, on ne sait pas. Hein, si on sait voilà. pas mais...
1: jean michel Oui, c'est un, un très beau livre. — C'est un très beau livre. On est, alors on, on, on parlait de... Pardon tout à l'heure, on est dans, dans le regard exactement inverse. Ici, on est à l'orée de la tragédie, en fait. Euh, et euh, on, a un, on a un terme dans les armées. On parle d'une armée en marche à l'ennemi. Là, c'est vraiment un personnage qui est en marche à la mort. Euh, moi, ce qui, me, ce qui me touche beaucoup... Alors bon, euh, les, les, les gens qui m'ont lu savent que je suis toujours de toute façon un petit peu sensible à ces histoires de, 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 de soldats qui, et de chefs qui réfléchissent sur eux-mêmes et sur qui ils sont et sur... Euh, et, et, et sur où ils vont et pourquoi est-ce qu'ils prennent les décisions qu'ils prennent euh, c'est bouleversant pour moi qu'un qu qu auteur qui est, qu est un civil, hein, c'est un journaliste Arnaud Lagrange de, 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 de métier même s'il a d d avec d'accointances avec le métier militaire, parle avec une telle justesse de la, de la dimension un petit peu mystique euh, que, le, que le jeune officier peut accorder euh, à, à son métier, euh, y compris dans sa, dans sa dimension un peu euh, sacrificielle, qui est difficile à comprendre. Ça fait écho à plein de trucs pour moi, ça fait écho à toute une imagerie euh, qui était très présente dans notre formation, où on nous a beaucoup fait réfléchir sur quels étaient les fondements de notre engagement en tant que, en tant que jeunes officiers, euh, jusqu'où on était prêt à aller. On, 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 assure, euh, on, on a beaucoup parlé de l'officier face à la mort, etc. ces derniers temps, c'est euh, quand, euh, quand même bien que des produits comme cela rendent cette réflexion-là accessible au plus grand nombre. C'est un bouquin qui plaira beaucoup aux, aux, aux élèves d'officiers, euh, parce que ça va leur dire des choses sur eux, euh, ça va mettre des mots sur des interrogations qu'ils ont, qui sont des interrogations qu'on a tous eues. Euh, mais 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 c'est mais c'est très important. Il y a la phrase qui marque euh, à, à la vie avec cette femme euh, qui m'aimait. Euh, J'ai choisi la mort euh, avec des hommes dont je ne sais rien. Et il et, et y, y a plein de choses qui sont très difficiles à comprendre. Donc on ne sait pas pourquoi les gens se sont portés volontaires alors que tout était déjà perdu et que les volontaires n'ont jamais été aussi nombreux pour sauter sur Dien Bien Phu quand on savait que c'était que c'était foutu. Et ça. C'est quelque chose qui, encore aujourd'hui, est, euh, est, est très présent. Il y a un esprit fondamentalement français. C'est pour ça aussi que la guerre d'Indochine est un matériau narratif aussi fort. Euh, je pense que pour... Après, dans, 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 pour, pour, pour conclure rapidement, je pense que pour Arnaud de Lagrange, il y a quand même tout un aspect dans son introspection, dans la réflexion, qui, à mon avis, font que ce livre a été pour lui très difficile et très douloureux à écrire. Ça convoque quelque chose... Je qu ne serais pas surpris que ça convoque des choses de son histoire personnelle, euh, qui, qui rendent le, le projet aussi personnel, ce qui, ce qui le rend aussi... aussi. Euh...
2: En fait, euh, ce, que dit, ce que dit Jean, là, est intéressant parce que... Euh... Jean a écrit un livre qui s'appelle « Jonquille ». Alors c'est compliqué de parler des présents. mais euh, Donc on, on voit qu'on arrive à un moment de l'histoire des armées. On a à nouveau des générations de jeunes officiers, au moment de l'expérience en tout cas, et encore jeunes aujourd'hui, euh, bon. qui, qui trouvent euh, un matériel romanesque. Euh, un matériel, en tout cas, à récit littéraire dans leur expérience. Et il euh, y a eu un grand vide entre l'époque euh, indochinoise et cette génération-là qui a vécu, en gros, l'Afghanistan, le Mali, Barkhane, voilà, avec, euh, avec cette période particulière. Et quand on dit que, que le livre d'Arnaud de est très romanesque, enfin, fonctionne sur des archétypes, c'est aussi parce que dans la réalité des faits, la génération des lieutenants et des capitaines en Indochine est la dernière génération jusqu'à aujourd'hui, euh, qui a été objectivement euh, une génération romanesque. On l'a beaucoup mythifié ensuite, hein, euh, par l'histoire, par les récits, par euh, l'œuvre de Pierre Schönderfer, participe à ça de manière euh, très puissante, mais il y a des faits euh, vérifiés historiquement hein, par les archives, par les récits personnels, par les mémoires, qui montrent qu'effectivement, la matière a été romanesque. Et il y a eu un grand vide après, parce que euh, on a coutume de dire que pour beaucoup, euh, leur destin s'est noué en Indochine, euh, mais il est devenu tragique en Algérie. Et en fait, c'est la tragédie algérienne qui, qui donne aussi à ce qui a précédé en Indochine, euh, cette lumière particulière, parfois au détriment euh, d'une connaissance plus précise de l'histoire de la guerre d'Indochine hein, et de ses aspects euh, moins moins mythique et moins romanesque, mais il mais y a une vérité aussi historique. Et quand on dit qu'effectivement que la, la littérature permet parfois d'accéder à une justesse de l'histoire euh, plus précisément que les archives, c'est ici un peu vrai.
0: C'est très vrai, et je crois que c'est en fait le grand drame de la guerre d'Indochine, justement, d'être écrasé par la fiction, d'un côté par euh, l'Algérie, effectivement, qui a beaucoup, beaucoup donné, et de l'autre par la guerre du Vietnam, qui se passe dans les mêmes endroits, mais se passe avec la puissance mythique américaine, et du coup, ça, ça, ça donne une, en fait, une ampleur différente. — Et avec ce
2: qui précède pendant la Seconde Guerre mondiale, en fait. Il y a aussi vraiment cette en... prise en sandwich, euh... la, la, la,
1: la charge, La charge romanesque de la guerre d'Indochine a été complètement écrasée par le, le traitement politique, y compris dans la fiction, de la guerre d'Algérie euh, après et de la, de la Seconde Guerre mondiale avant, qu'on traite tout sous, souvent sous l'angle euh, de la déconnexion. Alors pour la guerre d'Algérie, c'est... Euh, toutes les questions qui ont été battues, rebattues sur la torture, la société, la déconnexion avec les appelés, euh, le, 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 le renoncement à distance, l'impossibilité d'abandonner pour, pour les militaires de métier, tous ces trucs-là. Et pour la guerre, la Deuxième Guerre mondiale, c'est l'opposition, résistance, collaboration, France libre, défaite de 40. Et donc en fait, je pense que dans, dans, dans l'imaginaire collectif, et, et notamment des, euh, des, des, euh, des officiers saint syriens c'est pas un hasard... Si euh, la plupart, une, une, une bonne partie des parrains de promotion sont des, sont des officiers et des figures un peu tragiques de cette époque, euh, des gens qui sont morts, en, voilà, qui, qui ont globalement traversé toutes les, guerres de, 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 toutes les guerres coloniales, enfin les guerres de fin d'Empire, dans cette espèce d'atmosphère un peu crépusculaire, dont on a derrière fait des figures un peu fondatrices, parce qu'en fait c'est le, le, le seul moment dans l'histoire. — Où on peut appréhender cette, 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 le, le côté tragique de la guerre sous l'angle de, de la figure individuelle du chef. Ce qui n'est pas possible, par exemple, dans la Première Guerre mondiale, où il y a une telle masse, une telle violence, une telle euh, impossibilité à saisir, que c'est difficile de tirer des histoires individuelles. D'ailleurs, les histoires de tranchées sont souvent des histoires collectives. Enfin, — euh... Paul Chant — Oui. Euh, moi aussi, je trouve que le, 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 le succès,
3: en tout cas l'intérêt de, de, du roman, tient aussi effectivement au fait que c'est un sujet qui n'était pas traité ou qui n'était plus traité, en tout cas euh, pas autant que les autres sujets que nous avons euh, évoqués. Et la guerre d'Indochine est un petit peu ressortie de son... De son euh, cette espèce d'ignorance finalement et c'est très bien et c'est pour ça aussi que ça fonctionne parce que c'est pas un sujet rebattu finalement et donc il y a, y a une possibilité d'être de, de, transporté finalement euh, ce qui m'a intéressé aussi c'est des sujets qui sont pas véritablement traités dans le roman mais simplement soulignés subtilement évoqués euh, Au-delà de la, 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 la dimension introspective, euh, la, la, les questions identitaires de l'entre-deux culturel, etc., c'est euh, la coupure entre le haut commandement euh, et finalement euh, ceux qui sont dans, dans la cuvette, hein, qui, qui, voilà, qui est manifeste. C'est évoqué, ça, quand même. Alors plus on avance dans le roman, plus c'est évoqué. Et À la fin, on voit bien. Et cette, cette dimension absurde... Euh, alors, pas seulement de la guerre, finalement, hein, mais l'absurdité de cette guerre-là, de cette bataille, finalement, euh, qui repose sur des, 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 des erreurs stratégiques et, et finalement une, 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 un, un, des objectifs politiques... Qui sont plus concomitants avec la. Enfin, qui sont plus euh, cohérents avec euh, l'analyse la, la, purement euh, militaire ou stratégique.
0: Moi, je veux dire qu'il y a un passage qui, qui m'a marqué quand même, c'est un truc qu'on lit ou qu'on voit pas si souvent, c'est le moment où le haut commandement envoie un truc en disant bah, En fait, on peut plus rien faire pour vous, donc vous vous débrouillez comme vous voulez. Si vous êtes vous voulez, libre, si vous vous c'est vous vous oui. ça. Si vous voulez essayer oui. de sortir. Bon allez-y, nous on peut pas, on peut pas venir vous sauver en Et tout cas. La... C'est un, un moment, c'est tellement paroxystique de la, de la situation du, du commandement en guerre. Mais en même temps, c'est un moment qu'on lit rarement, parce que ce n'est pas un moment extrêmement glorieux. Bénédicte Chéon.
2: Non, peut-être juste pour revenir sur cette question de la mémoire de la guerre d'Indochine, euh, c'est quand même un livre qui participe à, au fait que la guerre d'Indochine n'est vraiment connue des Français que par Diane Phu quand elle est connue, et que euh, c'est très emblématique du déroulement même de cette guerre et dans son rapport avec les Français. Hein, C'est-à-dire que les Français, se sont, on le dit souvent, mais c'est très vrai, hein, se sont intéressés à cette guerre pour les non-militants, si je puis dire, euh, au moment de Diane Phu, euh, avec euh, une ignorance euh, totale pour ce qui précédé Et qu'en fait, il y a une perpétuation de cette focalisation sur Dan Bien Phu. Et on voit bien qu'on on, on reparle plus de Diane Bien Phu alors depuis 2004, hein, parce qu'il y a eu un certain nombre de, de colloques universitaires aussi à ce moment-là, avec des, des collaborations le avec le Vietnam pour le cinquantenaire voilà, de l'indépendance la, de la, de de, 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 de en 1954. Euh, et et qu'il y a eu un échange entre les Français et les Vietnamiens qui s'est noué dans les années 90 et qui a été très fructueux euh, dans les années 2000 et en particulier à l'occasion du cinquantenaire ça perpétue cette focalisation sur Dien Bien Phu, et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'autres moments de la guerre d'Indochine qui pourraient donner, donner lieu à de grandes fictions, il y, y aurait un intérêt, et c'est des choses dont on ne parle jamais, encore une fois, parce qu'il y a cette focalisation. Alors le livre y participe, euh, pour une part, c'est aussi pour ça que ça fonctionne.
0: Très bien. Non, simplement pour euh, dire que c'est un, un livre que j'ai plutôt aimé, notamment parce qu'il est très court, enfin, je n'avais enfin, pas envie de me perdre pendant 1200 pages dans les jungles de, de l'Indochine, et de fait, c'est pas c'est pas ce qu'il propose. risque euh, ne l'aurait pas permis. Ouais. Voilà. Mais, et, <rire> non. Et simplement pour dire que c'est. En fait, c'est quand même très malin. Euh, C'est-à-dire, justement, il réussit à éviter le truc euh, Lottie, euh les, les les jungles de l'Orient, etc., etc. Justement, en le mettant en distance. Parce qu'effectivement, c'est des histoires extrêmement clichés. C'est il a une histoire d'amour avec une jeune, un chinoise, etc. Mais en même temps, il, il, le, il y a des passages qui sont complètement réflexifs, méta dessus. Les non mais, enfin, c'est complètement cliché, mais enfin, en même temps, c'est comme ça la vie. Des fois, c'est des c'est des clichés de Pierre Loti. Enfin, c'est c'est vraiment. Il y a il réussit à désactiver le truc qui serait un peu euh, qui serait un peu euh, ronflant qui serait un peu gênant euh, s'il si, si avait, si avait pas pris garde à nous le signaler quand même euh, à certains moments
2: et avec une plume qui permet aussi oui. au qu'on entre dans cette histoire euh, de manière assez fulgurante il hein, faut le souligner oui, une qualité d'écriture oui. euh, c'est très, très très bien incroyable. écrit
1: c'est très très bien écrit il y a vraiment un côté euh... Sur les sur les scènes de bataille, il y a un côté à la fois poisseux, euh, terreux, crépusculaire, euh, c'est saisissant de vérité, enfin, il y a, Et, et les, les, les moments comme ça de narration, euh, pour, pour les gens qui ont essayé d'écrire, savent que c'est pas facile à atteindre et c'est pas si fréquent. Hein, euh, moi ça m'a renvoyé un peu, les impressions physiques de scènes de combat, ça m'a renvoyé à la dernière scène du, du dernier prix à Wenbergo, pilote de combat, là, où quand l'hélicoptère, qui raconte l'histoire d'un crash de gazelle, hein, euh, ni plus ni moins, en, euh, Afghanistan. en Afghanistan, et quand l'hélicoptère s'écrase, on a vraiment le souffle court, rythmé par les pales du rotor, euh, et, et, et un goût de poussière dans la bouche. Et il y a un peu cette espèce... Donc c'est vraiment, vraiment un, un livre très bien écrit, et rien que pour ça... Enfin, il, il ne il fait pas mauvaise figure dans la, dans la, dans la, dans la collection blanche, quoi, hein, clairement.
0: Bon, donc je rappelle donc Arnaud Lagrange, le huitième soir, paru euh, dans la collection blanche de Gallimard. Alors pour terminer, une dernière séquence rapide, je vous ai demandé tous les trois un peu plus euh, de travail encore, je vous ai demandé euh, de terminer par une rapide recommandation de sortie ou d'actualité culturelle que les auditeurs pourraient lire ou aller voir en ce moment. Alors qui veut commencer Paul, peut-être
3: Oui euh, alors, moi, je recommande d'aller voir l'exposition Espion. Euh... Léger tropisme personnel. <rire> voilà.
0: Ceux qui ont écouté le podcast sur, le, sur la galaxie du renseignement s'en rendront compte.
3: Voilà, donc, euh, oui. La Cité des Sciences, donc euh, une, expo une exposition qui se veut immersive, donc euh, voilà, qui pourrait être d'ailleurs un peu le thème de ce podcast. Euh, non, voilà, c avec vrai.
0: le... C'est très vrai, c on, a, on a parlé de trois immersions.
3: oui. Euh, donc une, une exposition euh, soutenue euh, là encore par, euh, par euh, les services de renseignement euh, donc, qui propose euh, à des adolescents et des adultes euh, une plongée dans le monde du renseignement euh, avec euh, des euh, applications concrètes de techniques issues du renseignement euh, donc c'est à la fois ludique et euh, très didactique euh, voilà, et donc c'est euh, l'occasion d'apprendre beaucoup de choses euh, en passant un bon moment.
2: Bénédicte Alors moi j'ai deux, deux objets, si je puis dire, mais il y en a un qui est très universitaire, donc je sais pas si j'ai le droit ah, d'en de parler. Dites -le, dites -le. Euh, <rire> Vous avez, qui n'est pas là, de la fiction, qui n'est pas de la non-fiction.
0: Vous, 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 avez, vous, avez, vous avez fait l'effort de le transporter, je bah, le vois, s'il est, est sur la table, là, ça a l'air de faire 4 kilos par les Parce que ans. je suis
2: en train de le lire, non, en fait, je, je, je suis en train de le lire, ça s'appelle « Figure de la guerre » sous la direction de Jean Bechler, qui est un, un grand sociologue historien des armées, c'est publié chez Hermann et c'est le le fruit d'une collection de 16 ouvrages sur la guerre, d'espèces de, de, de sommes astronomiques euh, et, et celui-ci en particulier vient clôturer après un colloque qui s'est tenu en 2016 et je trouve ça très intéressant parce qu'on voit euh, une génération de chercheurs qui pour certains sont un peu anciens hein, Jean Béchler euh, atteint un âge respectable, euh, interviennent aussi dans ce, dans ce colloque et dans ses actes euh, Georges-Henri Soutou et quelques autres grandes plumes qui ont voulu sortir un peu, et, et c'est emblématique du temps, hein, de, des approches stratégiques des approches par le haut et pour toutes les époques médiévales, anciennes, médiévales, modernes, contemporaines, montrer l'effet de la guerre sur la patte humaine dans le règne de l'humain, comme ils disent. Et il y a vraiment, voilà, en parcourant toutes ces époques, quelque chose de très riche par des petits chapitres très courts, malgré le volume de l'ouvrage qui mérite qui d'être regardé. jean michel
1: Alors, euh, moi, je vais faire un peu de, 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 de promo pour un, un objet qui s'efforce qui de sortir, qui est aussi assez universitaire. Euh, qui est la revue euh, Inflexion, qui est, une revue, est une qui est une revue amie, en fait, qui est hébergée. Qui est, non, mais qui est même une revue institutionnelle, parce qu'elle est, euh, est, est dotée d'une grande indépendance éditoriale. Euh, mais elle est, elle est hébergée au cabinet du chef d'état-major de l'armée de terre. Et en fait, c'est une revue de réflexion qui croise les perspectives de civils et de militaires sur un certain nombre de sujets. Donc c'est la revue Inflexion. Voilà, c'est la revue Inflexion qui sort euh, trois numéros par an. Euh, le dernier auquel j'ai eu le, le bonheur de contribuer avec notamment Bénédicte euh, est un numéro dont le dossier central porte sur euh, guerre et cinéma et qui croise euh, et qui apporte un certain nombre d'éclairages sur quels sont les rapports entre euh, la, la, la guerre et son traitement euh, par, le, par le film euh, et par la fiction. Voilà, donc c'est... Euh, et ça, ça, ça se trouve, je termine là-dessus, désormais pour, les, pour les, les universitaires ou les étudiants qui nous écoutent sur la base de recherche Kern. Euh,
0: excellent numéro dont on fera peut-être quelque chose, dont on fera peut-être un, un épisode du podcast. Euh, Bénédicte, vous y, vous y avez commis un, 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 un article sur Pierre Schoenhofer. Non, non pardon. Jean vous vous, qui vous a y avez. Commis... Oui, justement. Justement. Non, justement, c'est ça. Rappelez-moi le titre je... de votre article
2: Un pont entre deux mondes
0: Ouais, mais c'était sur quoi
2: euh, sur, sur les relations entre les armées et, et le cinéma, sur les, entre les milieux militaires et les milieux du cinéma.
0: C'est ça, et j'ai confondu, et c'est Jean qui a publié un, sur un article 3... sur la 317e oui, section.
1: Oui, oui, oui. Film, film légendaire, mais bon, c'est un, un peu trop vieux pour qu'on en parle dans un, dans un numéro du podcast cons, consacré à l'actualité culturelle.
0: C'est sûr que le, là, on affaiblirait bien sévèrement le terme actualité. <rire> euh, à, à moins qu'il ressorte, un On est, action, restera, ce les qui est, est ce qui est toujours possible et ce qu'on peut. C'est un peu film qui est
2: régulièrement rediffusé et. Qui ressort en DVD régulièrement
0: hein Bon, ben on verra. Si, si, je, je, je ne doute pas que vous nous le signalerez si jamais il ressort à nouveau. Merci à beaucoup à tous les trois pour cette première édition donc, du Casque et la Une, si on, si on regarde ce titre. C'était donc le Collimateur, le podcast de l'IRSEM, l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire. Comme d'habitude, n'hésitez pas à participer, à nous suggérer des choses en nous écrivant sur les réseaux sociaux de l'IRSEM ou par mail, notamment pour les prochaines éditions de ce format, que ce soit pour suggérer des œuvres ou essayer de coiffer le lieutenant-colonel Michelin sur le poteau concernant le titre. Par ailleurs, comme d'habitude, vous le savez, abonnez-vous, notez, commentez le podcast, notamment sur iTunes, ça aide beaucoup à le faire connaître, ça nous aide aussi à savoir ce que vous en pensez. J'en profite aussi pour vous dire qu'il y aura certainement prochainement un ou plusieurs enregistrements publics du Collimateur à l'occasion d'événements spéciaux pour lesquels il faudra s'inscrire un peu en avance, donc restez à l'affût si ça vous dit. En tout cas, ça nous ferait très plaisir d'essayer ça et de vous rencontrer peut-être directement à l'occasion d'un enregistrement.